0: Llamada a Pista, episodio 28. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño araparque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos hoy, una semana más, un viernes más, Willy Cornet, es intermitente, y junto a mí, al otro lado del Skype, tenemos a Santiago Godoy, entrenador de esgrima y director del SAC, las alarmas del Garraf. Hola Santi, ¿qué tal?
1: Hola Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: He sobrevivido, ¿he sobrevivido este fin de semana?
1: Sí, hemos sobrevivido todo. <risa>
0: Muchas horas de esgrima, ¿eh? en ese en ese campeonato Hombre, de Cataluña.
1: Yo creo que es de los de, de las eh, circunstancias más extremas en que me he encontrado haciendo esgrima, Haciendo o viviendo la esgrima. En plena ola de calor, con una humedad del 90%. Eh, uf, ha sido, la verdad es que ha sido comparable a una titan de ser, ¿no? <risa> Una carrera de fondo en una. En una ...unas condiciones extremas, pero bueno, hemos, hemos sobrevivido todos.
0: Sí, sí, ahí estuvimos, estuvimos para, para aquellos que, que no recuerden, el fin de semana pasado, el, el 29 el sábado, 29 de junio... ...se organizó en Villanueva de la Jotru, el campeonato de Cataluña absoluto de todas las armas masculino y femenino. ¿no? Ahí tuve la, la suerte de poder eh, colarme en, entre los participantes y eh, poder disfrutar de Esgrima por equipos, individual... Y también, como dices Santi, de un calor extremo, que era, que era como, un, como en la cuarta pieza de la esgrima ese fin de semana, ¿no? Tenemos la psicología, la técnica, el físico y el calor.
1: Y el calor. Sí, sí. La verdad es que era como el otro lado del muro, pero a la inversa, ¿no? Era como un calor sofocante. Eh, son, son, dentro de las preparaciones no, no, no entrenamos esto, ¿eh, Willy? La, res un capítulo. la resistencia al calor.
0: <risa> esgrima. Esgrima en Bueno, te en una cosa. Nuestro amigo Mario Salvarado, al que tuve el placer de sufrir en, en la pool, eh, <risa> hubo, hubo un momento en el asalto que yo tuve un pequeño golpe contra, contra un otro tirador y, y entre eso y que estaba cansado y tal y que quería coger oxígeno, me paré un poco y se me acerco preguntándome ¿Estás bien? ¿Quieres agua? quieres agua? Como diciendo, a ver si te ha un golpe de calor
1: sí, <risa> o no, estás no.
0: todavía listo para continuar. La
1: verdad ¿no? es que me quito el sombrero por todos los participantes y las participantes de, de la competición que chapó por ese por ese aguante gargantuesco que han tenido. En, en estas condiciones pero bueno es uno de los eh, es uno de los factores a los que te expones a hacer el campeonato de Cataluña a última semana de junio y en plena ola de calor para que después digan que el calentamiento global <ríe> es una invención de, de las empresas totalmente <ríe>
0: sí Sí, sí, sí. sí. Bueno, hoy un capítulo en el que nos vamos a centrar sobre todo a revisar lo que ha pasado en los campeonatos de Europa. Ya sabemos que esto ya hace unas semanas, de hecho, los campeonatos de zona, para los que estéis un poco al día, ya se han terminado. El único, el último en finalizar ha sido el Panamericano, que finalizó el día 2 esta semana, eh, y al que dedicaremos junto con el Africano eh, un capítulo específico eh, la semana que viene. Pero antes de empezar con ello, sí que me gustaría eh, compartir con todos vosotros la grandísima ilusión que me ha hecho poner cara eh, a mucha gente que nos escucha, porque aparte de poder tirar el fin de semana pasado... Eh, tuve la suerte de conocer gente gente de la que de la que hemos hablado como oyentes, gente que nos ha enviado comentarios, que nos ha hecho preguntas, que nos ha propuesto temas y que por tanto han, han participado de alguna manera también de, de este llamada pista eh, tuve la suerte de conocer a, Dema, a Damián Tronco, Troncoso lo diré bien, ¿eh? Damián Troncoso a Guifré, que ya lo conocía porque nos conocimos en, en un ranking catalán pero la que tuve la oportunidad de ver otra vez, a Guillaume Lanteri eh, un tirador francés que, que tira aquí en, en Cataluña y, eh, y que me dijo que nos seguía y que le encantaba el podcast tuve también la suerte de conocer y poner no cara, pero vamos, verlos físicamente en 3D a, a dos de los de las personas que entrevistamos en nuestra primera entrevista grupal a Ángel Fabregat y a Eugenia Gabaldá que estuvieron ahí en el campeonato de Cataluña, por cierto contra Ángel Fabregat, que tuve también la desgracia de tener que tirar en la pool me tocó una pool de escándalo a mí ¿eh? o sea, todos se ya, dicho, ya,
1: la verdad es que era una de las peores pools de la competición ¿eh?
0: por ahí se decía, Santi que me habías colocado en la peor pool para que saltase rápido hombre, ¿eh?
1: para... ah, no, pues mira conseguiste pasar y todo, Conseguí o sea que tan mal vida. no, no sí, lo... Sí, 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 sí. Yo confío en ti, Yo, mi, mi, mi confianza sí. es ciega sí, en tu sí. persona.
0: También pudimos ver La Yavila, que por cierto tenemos otra foto de, sí. de, de Cole, de, de, de Bruno, Bruno con La Yavila, que en breve... Haremos la...
1: un álbum de esto, de un Hall of Fame. Sí,
0: un Bruno mitz ¿no? Y con todos los grandes tiradores nacionales e internacionales, ¿no? Y ver a gente, uh -huh. eh, bueno, de, de mi antigua época de la esgrima como eh, Agustí Gasset, Tomás Testo, Ricardo Blas, no diré todo el mundo porque sé, seguro que me dejó alguien, ¿vale? Pero, bueno, que sobre todo también me hizo mucha ilusión, aparte de poder tirar, que, que es el primer campeonato de Cataluña después de 10 años que, que tengo la oportunidad de tirar, pero también conocer gente del pasado y gente nueva que nos sigue, nos ha conocido y que además lo que hacemos en Llamada a Pista les gusta, o sea que a todos muchísimas gracias porque insisto, ¿eh? nos hace especial ilusión que nos compartáis mensajes, que nos digáis que esto os gusta que, que bueno que mostréis este interés por el proyecto porque porque realmente nos permite ganar mucha energía y seguir seguir con todo esto hacia adelante, y por cierto que hicimos el, el vivo, el live prometido Vale, yo tengo que confesar una cosa, yo hice dos grabaciones, de acuerdo eh, hice el vivo de la final por equipos de espada masculina del campeonato de Cataluña que grabé y que podréis ver también si volvéis si queréis volver a verlo si queréis volver a ver esa final lo, lo subiré al, al canal de Youtube de Llamada Pista que es un canal un poco triste porque solo tiene un vídeo pero bueno, mira, vamos a ir subiendo cositas y ahí tenemos un repositorio de, de vídeos por si, por si nos interesa, no lo pondré en las notas del programa y también hice un vídeo del, del individual de la final de espada masculina individual pero ahí pequé de, de Millennial por los pelos y no grabé el vídeo así que, el que los que lo vieron en vivo lo han visto y pero no puedo recuperarlo Vale. Pero bueno, que sepáis que hicimos ese vivo, que a mí al principio me costó un poquito porque me daba un poco de vergüenza, pero, pero rápidamente le pillé, le pillé el gustillo. ¿eh? Y, y de hecho merece la pena. Esa final por equipos fue, fue divertida, fue entretenida, ¿eh? Entre. Mm. Entre la sala más de Montjuïc y, y la sala de esgrima de Amposta.
1: Los grandes, los grandes rivales históricos aquí en Cataluña.
0: Sí, 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 sí. Muy interesante. Si queréis verlo, en las notas del programa os lo. Os lo pondremos Y antes de empezar por el Campeonato Europeo solamente hacer una mención eh, a, a través de Instagram una persona de Argentina JV Ricaurte supongo que se dice así o Ricaurte nos comentaba o nos preguntaba si conocíamos de alguna sala de esgrima en Misiones en Misiones que es una, creo que es una provincia argentina, ¿no? Y, eh, y bueno, evidentemente, pues nosotros sí. no conocemos, pero si hay alguien de la audiencia de Argentina o incluso de la propia provincia que conoce algún sitio, que nos lo diga, que nos ponga en contacto con nosotros a través de Instagram o los comentarios, y así, oye, pues mira, una persona interesada en iniciarse en la esgrima, que, que le podemos echar un cable para, para que lo pueda hacer. ¡Perfecto! Muy bien. Vamos a, a la review del europeo.
1: Sí, empezamos. Dale ahí. Eh, me gustaría empezar de, de, de menos a más en este caso. Eh, he de decir que hay, hay armas que me han sorprendido eh, muy gratamente, hay, hay combates eh, muy buenos, eh, me ha sorprendido mucho la competición por equipos y me ha dejado un poco frío la competición individual. Bueno, lo iremos comentando poco a poco las, las finales. Eh, también decir que la apreciación de las, de las, de las finales eh, es personal, por lo tanto yo también tengo un poco el, el, la visión un poco sesgada por, por el, para, el, el los parámetros de la espada, pero tengo que reconocer que, que he redescubierto el sable en esta competición, porque tanto la final individual como la de por equipos, han sido realmente apasionantes. Eh, entonces, empezamos por el florete, eh, final italiana, eh, florete masculino. Daniele Garozzo contra Alessio Focconi. Una final en la que Alessio Focconi mmm, destruye a Daniele Garozzo. ¿sí? Se refleja en el, en el resultado 15-4. Wow. En la final del Campeonato de, de Europa. Eh, sí, sí. Ha sido como... No hubo combate prácticamente. Eh, un, un baño de esgrima para, para, para Garozzo que, bueno, no sé si venía muy cansado. Venía de una semifinal que tampoco le había costado mucho contra el francés Enzo Lefort. Y, y no sé realmente lo que ha pasado. O Focconi le tenía muy tomada la, la medida, pero realmente... Pf, eh, prácticamente se puede decir que no hubo combate. Mm, se refleja en el resultado. Eh, por lo tanto, sin más, una, una final. Eh, creo que podremos disfrutar de cualquiera de los combates previos a la final, que no, que no la final un poco descafeinada que, que hemos visto en Florete Masculino.
0: ¿Y qué, qué tal le fue al Comino Español?
1: Bueno, mira, Carlos Lavador eh, hizo final de 16. Eh, no pudo no pudo revalidar esa final de 8 del, del año pasado eh, Cayendo contra el ruso Serebchenko por 15-13 Y al final acabando en la posición número 22 eh, El resto del combinado español Ignacio Bretó ha acabado el número 63 Y Luis Alfonso del Berge, el número 66 bueno, no son, no son buenos resultados como tales, pero están ahí, aún luchando por... Llavador aún tiene tiene el buen ranking para seguir luchando por esa clasificación olímpica.
0: Claro, porque si, si no recuerdo mal, Llavador el año pasado hizo, hizo podio en el Campeonato del Mundo, ¿puede ser?
1: Sí, hizo tercero en el Campeonato del Mundo. Bueno, eh, esto es ir quemando cartuchos, ¿no? Porque eh, eh, vas, vas eh, pasando competiciones, ¿no? El Campeonato de Europa es una de las ventanas que se abre para la, la clasificación. Eh, si no te sale en el Campeonato de Europa, tienes el Campeonato del Mundo. Si no te sale en el Campeonato del Mundo, ya es más difícil porque las plazas que quedan se reparten entre las, los grandes premios y las copas del mundo que quedan. Entonces, bueno... Eh, te lo juegas a toda una carta en este caso, o al campeonato de Europa o al campeonato del mundo.
0: Así le damos más emoción. Pero
1: aún estamos ahí eh. en la lucha. Sí, tanto y tanto. No, hombre, va a ser muy importante. Y digo, aún estamos en la lucha como si yo estuviera ahí peleando como, como el que más. Ay, pero bueno. no, como ¿no?
0: no, no, pero ahí va a ser muy importante lo que vaya a suceder a muchos niveles y para muchos atletas españoles en el campeonato del mundo. Eso va a ser súper clave para, para posicionarse con tranquilidad o o buscando las competiciones de, de Grand Prix y campeonatos del mundo posteriores al verano, o incluso esperando esa, ese pre, pre no a, como una oportunidad de colarse también ahí en, en Tokio. no
1: Sí, tanto y tanto. A nivel de equipos, el florete masculino, Francia también le mete un baño a Alemania. Sí, eh, con un resultado de 45-26 a favor del combinado francés. Eh, que realmente también, eh, si te vas dando cuenta, creo que a Francia en toda la competición no hay ningún equipo que haya superado los 30 tocados en contra del equipo francés. Por lo tanto, iban muy fuertes. En semifinales se cargaron a Rusia 45-29. En cuartos de final se cargaron a Gran Bretaña... Eh, 45-25. Eh, en, en 16 se cargaron a, a Países Bajos 45-29. O wow. sea, no ha, no ha habido ningún, ningún equipo que le hayan metido más de 30 tocados a esta Francia intratable. El equipo español perdió con el otro eh, finalista que fue Alemania 45-38 la verdad es que estuvieron ahí peleándolo pero se les escapó, Alemania ahí venía muy fuerte y se demostró que, que fue uno de los dos equipos que llegó a la final
0: Muy bien, pues te cuento un poco de la espada femenina aquí tuvimos una final francesa ¿eh? que, que veremos luego a posteriori que es uno de los uh, de los países más ganadores en el medallero oro-plata de estas competiciones del campeonato de Europa y empieza con esta, con esta final entre Kandasami y Vitalis. Eh, una competición muy interesante y muy intensa en prácticamente todos los asaltos desde el tablón de final de 8 hasta las eh, finales, porque en general todo todo el todos los asaltos se acaban ganando por muy poquito. Minus, incluso en esta final, que queda un resultado un poco más abultado, en el que Vitalis vence a, a su compañera Kandasami 15-11, es un resultado muy muy ajustado. Y aquí se replica una de las cosas que, que siempre comentamos, ¿no? que hay un tablón en el ranking internacional de la FIE de tiradoras que y tiradores, que en un momento determinado pueden estar en un podio y pueden estar en una final... y a lo mejor no están entre los 10 mejores del mundo, ¿no? Y esto pasa con Vitalis y con Kandasami. Estas dos tiradoras que no habíamos hablado de ellas hasta ahora... Eh, que ocupaban antes de este campeonato de Europa el puesto 12, Vitalis... y el puesto 33, Kandasami, se curan en la final. Bueno, dos tiradoras que se conocen muy bien... y eh, evidentemente que tiran en el, en el combinado francés... que terminan un primer tiempo muy igualado con un 3-3... a -3, eh, lo curioso ahí, y, y me di cuenta, es cierto que cuando tiran dos personas, dos tiradores o tiradoras de la misma nacionalidad No hay coach en las uh, en, en los intermedios, no hay nadie, para no hay ningún entrenador para dar consejos y tal Y en, en general el entrenador desaparece un poco del mapa, ¿no? Entiendo que para no premiar más a una o a otra Y de hecho para el entrenador que hayan dos tiradoras de, de su combinado ya es una maravillosa noticia Porque se lleva el héroe y la plata, ¿no?
1: Sí, pero te digo que esto, eh, por ejemplo, en, con los italianos no pasa porque los italianos llevan eh, casi tantos entrenadores como tiradores. ¿En serio? Por, sí, porque cada tirador lleva su entrenador. Eh, Italia está montada de tal manera que cada... Eh, ya lo verás en el siguiente Ciudad de Barcelona, verás más, casi más gente entre, de entrenadores de Italia que tiradoras. Porque cada... cada cada entrenador es un entrenador de una región que lleva eh, un tirador determinado. Entonces, normalmente siempre encontrarás a alguien detrás de la pista.
0: Bueno, pues en este caso en este caso no se dio. ¿no? Y creo que no es la primera vez que lo habíamos visto. no Interesante este apunte de, de Italia. se van eh, El segundo tiempo lo terminan 10-8. Es una segunda parte un poquito más movida. Pero con victoria para Kandasami. Y, eh, y el tercer tiempo cambian... Cambia totalmente la iniciativa, Vitalis empieza a dominar el, el asalto y le mete un correctivo a su compañera de 5-0, pasando de un 18 a, a un, a un 13-10 en, en muy poco tiempo. ¿no? Y, y eso rompe completamente el asalto y lo finaliza 15-11 ganando ganando en este caso Vitalis, ¿no? que se encarama el quinto puesto del ranking de la FIE de 12 al quinto, esto es lo que decimos ¿no? el, los puntajes que te llevas en estos campeonatos de zona cambian completamente tu situación en el ranking de la FIA ¿no? y a nivel de españolas pues uh, no, no hemos tenido malos resultados, hemos tenido a Sara Fernández Calleja en el cuadro de 32 y en el cuadro de 64 a Dora Capusi y a Sofía Cisneros y a su hermana Alejandra ya en el de 128, en el puesto 80 a Alejandra Cisneros a nivel de equipos, mira, una final súper ajustada y con muy pocos tocados. Ganó Polonia la final a Rusia 26-25. Ahí me sorprendió no ver a Francia por, mm. uh, por el resultado y porque, por haber colocado a dos finalistas eh, en, en esa final individual. Pero Francia cayó ante Polonia 45-37. Ahí hubo un correctivo de Polonia muy importante que ganaba ahí ajustadamente a Rusia en la final. Y mira, España también cayó, como en florete, cayó contra Alemania, 45-21 en, en, en el cuadro de 16.
1: Bueno, mira, al final lo que dijimos, ¿no? no eh, se pueden combinar varias cosas. La primero que no por ser un buen tirador individual eh, eh, tu equipo, tu combinado, sea mejor y puede pasar que al haber llegado dos tiradoras del equipo nacional francés, eh, el desgaste físico del de la competición individual haya pasado factura en equipos, que también, también se, se da el caso. Eh, bueno, de todas maneras, a nivel individual, yo creo que Francia tiene asegurada el, la participación de, de, de la mayoría de su equipo. Y a nivel de equipos ya veremos, queda el Mundial, que quedan más frescas. Al, al estar clasificadas a, a nivel individual. o matemáticamente clasificadas el trabajo que ahora centrarán supongo es clasificar al equipo eh, pasando a la competición masculina pasamos a la competición de espada, venga vaya que estamos con espada eh, realmente es una competición la, la espada individual a mí me pareció una competición descafeinada ¿sí? podemos ver a la final al israelita Yuval Shalom Freilich contra Andrea Santarelli, en donde empieza un combate en el primer tiempo bastante igualado, ¿sí?, donde llegan hasta el 5-5, tocado uno, tocado otro, tocado uno, tocado otro, y de manera que no se sabe muy bien, el israelita empieza a tocar solo, ¿sí?, y se despega de tal manera que Santarelli deja de, de, de ser un problema, pero no hay ningún momento en el que el, el israelita eh, pierda la calma o pierda un poco la, la visión de, de que el combate es suyo. Eh, un dominio para mí, un dominio total del de israelita, que bueno se planta ahí eh, como campeón de Europa... Eh, un, el, un tirador que no estaba en, en las quinielas, no, lo que decíamos no habíamos hablado de él hasta, hasta este momento eh, y cuyos resultados han sido bastante, bastante discretitos también, ¿no? porque estamos hablando de un tirador que solo había ganado una Copa del Mundo en 2013, el Campeonato de Israel perdón y ahora se planta como campeón de, de Europa. O sea que, eh, bueno, es, eh, es, es curioso, es curioso. Ha subido, ha subido a la posición 13 del, del ranking de la FIE.
0: No Y además con un recorrido interesante en, esa, en ese cuadro de final de 8, bueno, se carga a, a, a Nikishin a 15-12 o sea que esto es, es un asalto que evidentemente no es fácil pero en las semis se cruza contra un checo, contra Verán que le mete sí. un correctivo 15-8 o sea sí, sí, sí. se hace con el campeonato de Europa, venciendo 15-8 en semis y venciendo 15-9 en la final a Santarelli o sea, vaya vaya cuadro final de, de, entre comillas de no dificultad ¿no? porque cuando llegas a esos, esos niveles de distancia en espada por lo menos eh, quiere decir que el asalto está muy dominado, ¿no?
1: Sí, y sobre todo el, el, la, la confianza que transmite, ¿no? Es un combate en el que tú lo ves que eh, Santarelli, por ejemplo, empieza a, ser, a hacer esas, esos aspavientos a los que nos tiene acostumbrados, ¿no? De hombre, no, ¿cómo puede ser? No sé qué, no sé cuántos, Y ves que el, que el israelita nunca pierde esa calma, nunca pierde esa concentración… Y yo creo que en ningún momento te da la sensación de que el, el combate puede decantarse a favor del italiano. Eh, no sé, fue un combate un poco, ya te digo, un poco descafeinado en este sentido. Pero bueno, la semifinal de Garozzo contra Santarelli me pareció mucho más entretenida. Uh -huh. en esta el, la, el, 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 la esgrima que desarrollan es mucho más eh, impactante o mucho más entretenida que, que esta final un poco... De clase de esgrima, ¿no? De pim, pam, pim, pam, por, por parte del, del, del israelita.
0: Estuve buscando también la, la posición de Borel, que lo tenemos muy desaparecido desde Doha, lo hemos visto, vamos, muy muy poco, y me enteré, escuché en algún comentario que venía de lesión, que Yannick Borel se ha lesionado este año. sí. ¿Vale? que es por eso que no le vimos en Argentina, sí, sí. bueno, que no lo no vimos es que no estuvo compitiendo, ¿no? Y, y seguramente en parte es por eso que no que, que, que le vemos con dificultades para llegar a, a, a unas posiciones de interés, ¿no? Y en esta competición fue Nikishin el que le eliminó, no recuerdo exactamente si es 15-14 o 15-13, no fue un asalto una fácil para, para Nikishin, pero pero dejó ahí fuera a Borel hasta del cuadro de final de 8, ¿eh? O sea que Borel... Cuidado, porque es uno de aquellos que vemos claramente, es pues que seguramente por equipo se acabará clasificado y estando en Tokio, pero de aquellos que decíamos, Esto está este se está preparando la las Olimpiadas, pero bueno, individualmente, le ah, está costando re rearrancar, ¿eh?
1: Sí, bueno, el que también <ríe> ha pegado un bajón que es completamente natural es, es Julen, ¿no? Eh, hay que destacar el... el el puesto número 16 de Manuel Vargas sí. lleva dos competiciones, dos competiciones muy muy fuertes. Estos son muchos puntos para él eh, y la verdad es que es impresionante. O sea, está demostrando tener una, un trabajo detrás muy bestia. Eh, Además en directa le sigue más fáciles,
0: ¿eh? porque. Se venció, y, dímelo tú porque no recuerdo, lo recuerdo de memoria. Creo que fue en 32 yeah. o en 64 a Jorgensen, al danés, que luego hablaremos, eh, supongo, de él en, las, en la competición por equipos, ¿no? Sí. Pero ese salto merece sí, sí, la pena sí, sí, verlo, sí. ¿eh? Porque, sí, sí, sí. porque Jorgensen tuvo una competición muy buena, por equipos, tío súper bien, y, y Manuel Vargas le, le eliminó en el individual. Y no es que Jorgensen tirase mal, es que Manuel estuvo muy fino con la punta y, y estuvo muy acertado en todo, en todo el asalto. ¿eh? O sea que muy, muy bien por, el, por, por Manuel en esta competición.
1: Sí, Jorgensen que venía de eliminar a su compañero Álvaro Ibáñez en, ¿Sí? en, el, en el tablón de 64. Uh -huh. O sea que se tomó la revancha <risa> se le tomó la revancha Manu y, y muy bien. Al final... Manu perdió contra Enrico Garozzo eh, por, por un abultado 15-5. Pero bueno, sabiendo que Enrico Garozzo llegó hasta semifinales, podemos entender que también el otro, el italiano, venía enchufado en esta competición. El, hemos dicho que el siguiente era Álvaro Ibáñez en el puesto número 42. Ángel Fabregat que estuvimos hablando con él en el puesto 47, sí, todos ellos tablón de 64, y nuestro Julian Pereira de Black Samurai, el número 62. Bueno, eh, es normal que haya estos altibajos dentro de las, de las temporadas de, de estos tiradores, sobre todo Julian que ha empezado una temporada súper fuerte y que es muy difícil mantener este nivel durante, durante mucho tiempo. Eh, vamos a ver si, si conseguimos remontar las, las próximas competiciones a nivel de equipos, bueno la campanada la dio Dinamarca madre mía, Dinamarca en su vida en su, meteórica al podio eh, perdiendo por la mínima contra el conjunto ruso eh, pero cargándose a Suiza cargándose a Estonia y perdiendo en el, la final eh, contra, contra Rusia. Os recomiendo muy, muy mucho, eh, como diría nuestro amigo Adria, os recomiendo muy mucho el, el combate Dinamarca-Suiza eh, porque hay mucho follón. O sea, es un combate digno de ver. ¿Cuánto dura digno de ver, no, eh, lo, con lo, lo,
0: un no, la duración del combate? Porque yo, yo creo que dura como 5 <risa> minutos más por todo el follón del final. ¿no? Sí,
1: Sí, sí, sí. Y acaba imponiéndose Dinamarca 39-38. O sea, es una pasada. Ah, Dinamarca cargándose en, en tablón de 16 a Ucrania también. O sea, no tuvo. Yo creo que era el, 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 el lado del infierno. O sea, cruzarte con Ucrania, Suiza, Estonia eh, es, como, es como una locura. Es una locura. Y siempre, siempre eso, combates súper ajustados. O sea, Dinamarca, desde, final de, desde el tablón de 16, 16, 40, 38. Eh, cuartos de final, 39, 38. Semifinales, 40, 32. Y la final, 31, 30. O sea, no hay ninguno que haya llegado a los 45 tocados. Eh, bueno... Ha sido no, 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 no creo que la palabra soporífera sea adecuada, pero ha sido ha sido largo. Al igual ves si, si te pasas un poco la vista por, por los cuadros eh, de los de cuartos de final de final de ocho, perdón, solo hay un combate de los ocho combates que se tiran, ¿sí? Desde cuarto, de final de 8 a final, solo hay un combate. Que haya llegado a los 45 todos los demás se han acabado por tiempo o sea que bueno te estás diciendo ahí un poco el, es la idea del la el, el ambiente conservador que hay no de, de, de no arriesgar de intentar acabar el, el, el combate táctico ¿sí? sacando la ventaja táctica mayor posible.
0: Es que te juegas mucho, ¿eh? Aquí, aquí es donde te juegas realmente las castañas de Tokio <ríe> en las competiciones por ejemplo. Ah, claro. Está carísimo. O sea, y es sí, sí, recomendable sí, ese sí. Dinamarca-Suiza, aunque solo sea por ver esos últimos 10 minutos de nuestro amigo Max Heinzer pidiendo y quejándose y tal, <ríe> me merece la pena. Yo es que pensaba, no, no no, puede ser que hubiera tanto, no puede ser que hubiera tanto, pero ¿cómo puede ser que este salto tenga tanta duración? a ver, ver la duración del vídeo, ¿eh? Y efectivamente.
1: No, 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 es una pasada es una pasada, parte ya es al final ya es como eh, que acabe ya, ¿sabes? <risa> sí. es de, no os quejéis, da igual que acabe ya, o sea, es como cuando rizas el rizo y, y también te encuentras un, un equipo por ejemplo con, con, como, con tiradores como Max Heinzer que lo pelea todo que no da, no da nada su brazo a torcer que, bueno es como, bueno, ya veremos que esto se replica un poco en, en, en sable, pero bueno, muy recomendable todos los combates de, de Dinamarca, que se marca, es una pena porque yo creo que se merecía ganar esta, este campeonato de Europa. Sin duda, sin duda.
0: Muy bien, pasamos a Florete Femenino. Aquí estamos acostumbrados o estamos muy acostumbrados en este 2019 a ver una final Italia-Rusia, a ver una final entre Deriklazova y Alice Volpi y tuvimos una final anticipada. Eh, Inna Deriklazova, Dery algún día lo diré bien de, de tirón, eh? Inna Deriklazova y Alice Volpi se cruzaron en semifinales. ¿Y quién ganó? Pues la que nos tiene acostumbrada, acostumbrados todos, ¿no? O sea, eh, ganó, venció 15-11 a Lisboa Pienas semifinales y se colocó en la final. Pero ojo aquí, en la final también una final muy interesante porque se cruzó, bueno, dos medallistas olímpicas como son Dery Lazova que es oro en, en Río, en el 16, y Elisa Di Francesca, compañera de volpi también italiana, también con mucha experiencia, una tiradora de 36 años, ¿eh? estas de, de las mayores que decimos, ¿no? Eh, oro en, en Londres 2012, o sea, o sea que tuvimos una final sí. entre olímpicas eh, que prometía más de lo que fue al final. Porque al final... Di
1: Francesca que viene, se, se viene de una maternidad, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién? Di Francesca viene de una maternidad. Esta es la primera competición que hace después de... de bueno, la, 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 la segunda o tercera competición que hace después de ser mamá.
0: Pues se ve una competición brutal, ¿eh? Desde tablón de 8 eh, venció a la alemana Ebert 15-5 que prácticamente se paseó, las semifinales las venció 15-13 contra Tibus, la francesa, y en la final contra una Deriglazova, a la que estamos acostumbrados a verle a verla con, con la medalla de oro, pues la venció 15-8, 15-8, o sea, dejó a, a Deriglazova completamente fuera de, 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 ese, de ese cuadro, ¿no?
1: Bueno, esta es, es, como, una, es como una Valentina Betzali. O sea, es como una tiradora que aparece una vez cada década para, para dar ese toque de calidad al, al florete femenino.
0: Pues aquí la tuvimos en esta final, Elisa y Francesca, que, que con esta con esta victoria, con este campeonato, se coloca a la quinta, y Nadir Grasova pierde la primera posición del ranking eh, colocándose la segunda, y Alice Volpi recupera el, el número uno del ranking. Así es como están las Mira. cosas en Florete Femenino. A nivel de, de españolas, oye, buenos resultados. ¿eh? Tuvimos a, a María Teresa Díaz de Escalona en el puesto número 11, hizo 16 y sus, su compañera Andrea Bretó hizo 32 y el resto del equipo del Combinado Español, 64, Bárbara Ojeda y María Mariño. O sea, unos resultados que no están nada mal eh, para, para este Combinado Español eh, en, en un contexto en el cual sabemos que hay una gran parte del Florete que se tira en, en Europa. La, la, la mayor parte de los grandes tiradores de Florete nos vamos a encontrar en general en, en el continente europeo. ¿no? A nivel de equipos tuvimos final Rusia-Francia, que Rusia realmente pasó por encima de Francia 45-32, no tuvo eh, ninguna, ninguna duda en esa, en esa final. Y a uh, los que no vimos fueron a, a, les, a las italianas, que perdieron contra Rusia en las semifinales 44-32. ¿no? España cayó en la, en la final de 8 contra Italia 45-28. Así es como, como quedó el cuadro de, de equipos de Femenino.
1: Muy bien. Estamos al sable. Eh, para mí la, la gran competición. Eh, una, más que la final, yo os recomiendo que veáis la semifinal entre Max Hartung y el ruso, a ver si lo digo bien, Resetnikov. Resetnikov. <ríe> joder, no podrían apellidarse Gar García o algo de esto, ¿no? Es de... Eh, muy bueno, o sea, muy buen combate en el que se impone el ruso al germano, 15-10. Eh, y la final... Yo creo que fue, fue típica final entre compañeros de equipo eh, en donde se tienen muy medida las, las distancias todos. Una final eh, donde se impone 15-7 eh, Resetnikov contra Ibrahimov. En realidad la competición entera de sable masculino es súper divertida de ver. Eh, un dominio del, del ruso en esta final eh, pero que bueno... Que, que tampoco sufrió mucho en el resto de la competición para llegar hasta aquí eh, se cargó al, al georgiano Basadze eh, 15-11 y en semifinal al compañero de, de Max Hartun el alemán eh, Benedict Wagner eh, 15-8 ya veremos que después se, se resarcen en, en la competición por equipos. El ¿Dónde quedó el combinado para Nuestro
0: chico eh, Silagi, en, en individual. ¿Lo tienes ahí controlado?
1: Sí, sí Silagi quedó cuarto. Se quedó, se quedó a las puertas de las medallas, perdiendo contra el georgiano. Eh, 15-10. Eh, la verdad es que ha sido el, el gran perdedor porque por equipos ya veremos también que, que se queda a las puertas eh, con, un, con una final épica. La verdad es que hace está, está muy cerca de hacer épica. En el combinado español tenemos en el puesto número 19 a Guillermo Mancheño. El siguiente, el número 43, Andrés Hernández Caballero. El 45 Diego Santamaría eh, Y en el 53 A Iñaki Bravo La verdad es que está bien Porque tenemos, tenemos tres personas En este tablón de 64 sí, Y una, y una En el tablón de 32 O sea que son, son, Lo que hay que contar es que son tiradores muy jóvenes Y que tienen mucha proye proye proyección perdón, Por delante A nivel de equipos eh, una final súper divertida y súper ajustada. Cuéntanos
0: la, entre ya, cuéntanoslo ya, cuéntanoslo ya, que <ríe> lo llevas anunciando todo el podcast.
1: Alemania y Hungría. La verdad es que ha sido... Yo, yo os lo recomiendo que la veáis, porque eh, sí que es verdad que Alemania va dominando durante toda la, la competición con sus... Con sus eh, eh, tiras y aflojas con el equipo con el equipo húngaro y en el último relevo eh, Silagi va perdiendo de no sé si son 5 o 6 tocados de diferencia y consigue empatar a 43 en el último relevo eh, metiendo un parcial de, de 7-4 cambio de pasante en el último tocado cambio de sable en el último tocado pero finalmente el, el, el alemán eh, se impone el equipo alemán, el equipo alemán se impone con esos dos últimos tocados in extremis. Eh, en esta. en esta. en esta competición. O sea que yo creo que yo, yo recomiendo, realmente recomiendo, eh, este, este combate para ver
0: el asalto el asalto de la, del campeonato no junto con también el el de por equipos de Dinamarca y, y Suiza de, de espada masculina correcto muy bien vamos a pasar al sable femenino en sable femenino tuvimos una final de, de dos viejas conocidas Manon Brunet la francesa perdió 15-12 contra una archiconocida Olga Karla la ucraniana que se imponía en esa final habiendo pasado con relativa facilidad en la final de 8 y en, y en las semifinales, ¿no? Y Manon Brunet que tuvo que dejar fuera de la competición a la todopoderosa Sofía Belicaya, que es uno de los nombres más relevantes del sable femenino actualmente, ¿no? A nivel de Aquí, una cosa interesante que lo comentábamos antes, es que no he podido encontrar los vídeos de streaming de la FI de la final. Sí que he encontrado vídeos de, de otros asaltos, pero justo de la final no he sido capaz de encontrarlo, así que no soy capaz de explicaros qué es lo que pasó en esa final entre Brunet y Carland. Pero sí que os diré que ha pasado con el equipo español, con nuestras chicas del Sable, que han sido un resultado, bueno, lo comentábamos el otro día, porque ya el viernes pasado sabíamos cómo habían ido los resultados, pero, pero vamos, para, para haceros un recordatorio... Colocamos, se colocaron, colocamos nosotros, no colocamos a nadie. Ellas se colocaron en eh, tres de ellas en 16, en el cuadro de 16. Lucía la onceava Laia la yavila aba y Araceli la treceaba. Y sería la venteaba o sea, tres eh, tiradoras en el cuadro de 16 y una en el cuadro de 32, que son resultados fantásticos sí, para Sí,
1: la para única, la espinita, ¿no? Lo estábamos comentando eh, con Laia en la competición en el Campeonato de Cataluña. Esa espinita con, con el equipo, ¿no? Que, bueno, mira, al final, eh, según comentaba ella, la, el objetivo es clasificar al equipo, ¿no? Y los resultados que están saliendo ahora son individuales, cuando su objetivo es ese equipo. Pero bueno, eh, tampoco se puede mirar todo siempre el lado negativo, ¿no?
0: No, no, totalmente, totalmente. Está claro que aquí lo importante es que podamos clasificar a todo, a todo el colectivo. Y sí que es verdad que por equipos, España no tuvo una, una buena competición. Se cruzó con Azerbaiyán en, en el cuadro 16 y Palmó 45-31 una pena, una pena porque aquí es donde nos estamos jugando todo para ir a, para ir a Tokio, pero bueno, lo que decíamos antes, esto no se es ha acabado aquí, queda el campeonato del mundo y quedan todavía muchas competiciones para poder rascar puntos y, y, y tener la posibilidad de poder clasificar sí
1: equipo, ¿no? eh, queda mucho, es, es curioso porque eh, normalmente las, las temporadas que tú planteas siempre son de menos a más y la clasificación olímpica es todo lo contrario, siempre es de más a menos ¿no? porque tienes al principio de la clasificación olímpica pam campeonato de zona automática justo después campeonato del mundo y después vienen las competiciones menores que son las que te dan los los eh, la repartición de los, de los de los puestos que quedan no entonces siempre es mucho más es como muy ingrato esta esta clasificación porque sí que es verdad que cuando menos en principio menos preparado estás o menos rodado estás eh, es cuando más importante es que sea la el, el, que, que más en forma estén los equipos
0: y tanto y el, lo que sí que nos deja ver este campeonato de Europa es un poco ver las grandes potencias de medallero ¿no? lo, que, lo que os comentaba hace, hace un momento eh, si recordamos en, en Asia acabamos Hablando de tres, cuatro países, ¿no? Hablábamos de Japón, hablábamos de China, hablábamos de Corea, como las grandes eh, victoriosas de esos campeonatos eh, asiáticos. Aquí en Europa la cosa se queda mucho más repartida. ¿eh? Tenemos Francia, que es la, la gran campeona, con 4 horas y 3 platas. Luego tenemos a Italia y a Rusia, con dos oros y dos platas las, eh, las, los dos países, luego tenemos a Alemania con 1 oro y tres platas. por bueno, ahí luego tenemos a Ucrania, Hungría, Dinamarca, Israel o sea que aquí el medallero en Europa está, está un poco más repartido ¿no? y, y cuesta un poco sí que es verdad, tiene alguna eh, en alguna arma concreta eh, hay eh, una preponderancia por alguna nacionalidad pero bueno, en, en general lo,
1: lo vemos sí, todo bastante o repartido. sea, hay que decir que el que el, el 70% de la esgrima que se hace es europea eh, en principio, quitando los Juegos Asiáticos, quitando estas tres potencias, que es Corea, China eh, y Japón, eh, puedes tener a alguien de Hong Kong, pero ya todo el resto de países es más complicado que se puedan, se puedan meter en, 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 estas, en este medallero. Y en, y en Europa como aquel que dice el más tonto hace relojes, ¿no? Empiezas a sacar países, Rusia, Italia, Francia, eh, Alemania, Hungría, Polonia, eh, y suma y sigue, ¿no? Es como, es como, super, cualquier país es, 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 es susceptible a ganar cualquier competición, ¿no? En este sentido, eh, y se paga muy caro, o sea, es una, es un, una de las clasificaciones más duras que hay.
0: Sin duda. Muy bien, muy bien. Oye, Sandy, pues mira, hasta aquí nuestra revisión de los europeos. Eh, hemos visto cambios de nombre, nombres nuevos que se han colado en esas finales y nombres repetidos también, o sea que hemos tenido aquí un, un poco de todo. Ahí con ganas de ver qué es lo que va a pasar en el, en el Campeonato del Mundo. Ahí ahí sí que nos la jugamos, jugamos todos ¿no? y vamos a ver realmente la, la tensión y la presión de, de sí, todos los puntos que se Sí,
1: ahí preparan. ya te digo. Como cada vez está hay menos plazas disponibles, eh, la lucha es más encarnizada.
0: Muy bien. Bueno, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer en llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social y darnos 5 estrellas en iTunes o comentar lo que quieras tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima Nos escuchamos la semana que viene, hasta entonces,
1: adiós.